0: Estamos de volta com mais um episódio do Minuto Mackenzie. Eu sou Pedro Paulo Chagas e, como sempre, trazemos novidades sobre a educação executiva brasileira. Hoje a gente tem uma presença super especial. Estamos aqui com o professor Aloysio Monteiro para falar sobre o curso de Gestão de Finanças e Auditoria. Professor, seja bem-vindo. Bem-vindo, Pedro. Foi um prazer conhecê-lo e vamos aí bater um papo sobre o nosso curso. Maravilha. Professor, eu estava conversando aqui de futebol, falando de Botafogo, falando de finanças, falando de como o mundo da bola, de uma maneira geral, ele gira em torno de dinheiro, de conferência, de uma boa gestão. E a gente vai falar de boas gestões e de auditoria aqui, né? A gente tem visto, muito principalmente nos últimos 20, 22, 25 anos, uma alta na demanda por profissionais na área de auditoria, não é? Aqui você acredita nisso e como a Mackenzie, como o senhor tem ajudado na preparação desses novos profissionais para um cenário que parece não parar de crescer.
1: É, na realidade o que a gente encontra é o seguinte, as empresas cada vez mais precisam de informações e informações confiáveis. Para ter informações confiáveis, em primeiro lugar, ela tem que valorizar a contabilidade. Até porque a função principal da contabilidade é gerar informação para tomar decisão. Mas essa informação, ela não depende apenas das normas contábeis, ela depende também de vários ferramental. e o financeiro é um deles como gestor financeiro pode usar essas informações para poder, digamos assim, fazer com que a empresa cresça cada vez mais. E virou de um tempo para cá uma necessidade para as empresas que querem ser empresas de ponta terem um controle muito grande sobre os seus dados, sobre os seus registros, sobre a sua situação econômica financeira. E para isso é necessário você ter uma auditoria, não só ter auditoria externa, que é para... Uh, digamos assim, para que o público em geral entenda qual é a situação daquela empresa, mas principalmente internamente, porque empresas de ponta têm comitê de auditoria, elas estão ali buscando realmente passo a passo verificar a situação, não só para evitar que erros aconteçam, como evitar ao máximo que fraudes sejam cometidas e também para possibilitar que a empresa cresça cada vez mais.
0: E com base nisso dá pra dizer que existem motivos de sobra pra área de auditoria crescer, né? Até por conta dessa necessidade, acaba sendo um espaço que cresce cada vez mais com mais possibilidades de vaga, com mais possibilidades de emprego e mais possibilidades de otimização de trabalho, né? É, só pra gente fazer um
1: breve histórico, na década de 30, vocês sabem que nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York, né? em 1929, e em 30 os Estados Unidos começam a entender que eles não tinham informações confiáveis. Então a CVM de lá, que é a SEC, foi criada em 1934, e eles usaram muito informações de uma obra de um italiano chamado Fabio Besta, que mostrava, está entendendo, a função gerencial da contabilidade. E eles passaram a fazer isso, não é à toa que eles são a maior potência do mundo, porque as empresas são muito bem administradas. E quando o negócio começou a degringolar, que muita gente começou a querer levar vantagem dentro da própria empresa, o que aconteceu? Dois congressistas americanos, o Sarbanes e o Oxley, propuseram uma lei que enrijeceu as regras, tá entendendo? Também as regras para auditoria, e aí aquela lei que todo mundo conhece como a lei Sarbanes-Oxley ou SOX que é uma lei que efetivamente veio. E as normas de auditoria, hoje em dia, já contemplam tudo isso. E o Brasil adota as normas internacionais de auditoria. Então, o que a gente vê é o seguinte. O mercado de auditoria cresceu por quê? Porque cresceu a importância do profissional contábil, cresceram as empresas e cresceu a necessidade de você ter mais auditores no mercado. Com isso, o mercado se abriu. Mas a área contábil foi uma área que nunca faltou emprego. E eu digo muito para os alunos o seguinte, o contador medíocre hoje já não tem muito espaço não. O contador razoável consegue viver, o
0: bom contador vive bem, agora o excelente contador está muito bem de vida. E aí, com base nesses espaços, nessas possibilidades, é que vem a minha próxima pergunta. O quão fundamental é essa capacidade de gestão qualificada para o bom andamento de empresas no geral? Como o senhor disse, quanto mais informações você tem, quanto mais informações detalhadas você tem, melhor o trabalho se desenvolve. Mas o quanto esse profissional qualificado pode agregar e pode adicionar essas informações que, sejamos francos, já existem. O que
1: acontece é o seguinte, uma boa parcela dos alunos, quando concluem a sua graduação, eles têm informações informações, digamos assim, sobre normas, sobre algumas práticas, mas não tem vivência profissional. E mesmo quando tem alguma vivência profissional, dificilmente é uma vivência de uma grande empresa, digamos assim, um ponto de gestão. Isso é muito raro, a não ser que seja alguém que já concluiu uma outra graduação, por exemplo, em administração ou economia, que agora está fazendo o curso de contábeis e concluindo ele. Mas fora isso, ele chega para o mercado para começar a tentar dominar esse mercado. E, obviamente, fazendo o nosso curso de pós, que é uma especialização em contabilidade, gestão financeira e auditoria, ele tem todo o ferramental. Mas ele se formou em contábil e vai ver contabilidade de novo? É só que agora é num nível mais avançado, mostrando mais a prática do mercado. E a interligação da contabilidade com a gestão financeira, com todo o ferramental financeiro, e finalizando isso, ele tem aquilo que o auditor precisa para poder auditar as empresas, porque ele conhece isso muito bem. Então, não é só que ele vá trabalhar em auditoria, ele pode trabalhar e alcançar cargos de gestão dentro da própria empresa, sem necessariamente ser auditor. E é esse que não vai ser auditor, os conhecimentos de auditoria são extremamente importantes, por quê? Porque ele vai avaliar que controles precisam ser melhorados, está entendendo como é que pode incrementar a empresa através de controles mais eficazes, casos mais efetivos
0: e assim fazer com que ele e a empresa cresçam. E principalmente atende uma necessidade de mercado de se tornar um profissional cada vez mais completo, né? A pós oferecida pela Mackenzie, ela oferece essas muitas possibilidades dentro desse campo que é extremamente fértil, como o senhor disse, né?
1: Exatamente. E não podemos esquecer que nós estamos falando da Mackenzie. Estamos falando e não criticando nenhuma outra instituição, mas nós estamos falando de uma instituição tradicional com 152 anos de existência e que prima pela qualidade do seu ensino. E a nossa pós não vai ser diferente, muito pelo contrário, ela vai realmente dar a
0: possibilidade, não daquele profissional, disputar o mercado, mas sim ganhar o mercado. E partindo muito dessa questão da convicção de mercado e que a pós Mackenzie traz, ela vem junto com o Mackenzie Business School. Existe uma grande expectativa, ele já está aberto, já está funcionando e essa pós é lá dentro, em Botafogo. O que ela traz de novidades e o quanto ela pode agregar para esses novos alunos que querem não só ocupar o mercado, mas ganhar o mercado de fato.
1: É uma das coisas que a gente tem no Mackenzie Business School é uma nova forma de você ensinar e aprender. Por quê? Porque as salas são preparadas, o aluno passa a ser muito mais protagonista do que numa graduação. Então a gente tem a sala de aula invertida, a gente tem uma pegada muito mais de estudo de cases, está entendendo, do que efetivamente o professor na frente, explicando e o aluno, digamos assim, na retaguarda, só fazendo uma pergunta ou outra. Agora o aluno é participativo e com isso, ele tem que estudar mais, vai aprender mais e vai com isso poder,
0: no mercado, mostrar todo o seu potencial. E professor, vamos lá. No início da, da nossa entrevista, o senhor falou sobre a questão das auditorias externas também, que são uma resposta para o público consumidor daquela empresa, daquela companhia, sobre o andamento contábil daquela empresa de uma maneira geral. Acho que desde que eu me entendo por gente, eu sou meio novo. Eu vejo empresas de contabilidade crescendo cada vez mais e se especializando cada vez mais. E elas trazem muitas vezes uma ótica muito distinta da contabilidade feita dentro das companhias. O que elas trazem exatamente de diferente e como a gente explica algo que deixou de ser um fenômeno e se tornou algo rotineiro. Bom, vamos lá. Vamos um pouquinho de
1: história. Porque a auditoria no Brasil, as primeiras empresas de auditoria vieram para o Brasil no início do século 20 E a partir daí elas foram crescendo. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Price PricewaterhousePitch Company, que depois, alguns anos depois, se dividiu entre a Price House, Auditores Independentes e a Pete Merrick Mitchell, que hoje é a KPMG. E na minha época a gente chamava as Big Eight e hoje a gente chama Big Four. Por quê? A Coopers Library era uma outra empresa dentro das Big Eights, hoje é Price Coopers. Então duas das Big Eight viraram uma. A outra também nós tínhamos a Ernest Young, que era a mistura da Ernest Erck com a Arthur Young, que era uma outra. Infelizmente uma outra muito grande, que era Arthur Anderson se meteu nos escândalos lá nos Estados Unidos, da e da Worldcon, e efetivamente acabou deixando de existir, porque o que é fundamental numa auditoria é você ter independência. Eles não foram independentes quando, como consultores, disseram para varrer o problema para debaixo do tapete, e como auditores, eles não viram, não levantaram o tapete. Isso fez com que a segunda maior empresa da auditoria do mundo, na época, né, deixasse de existir. Então, é muito importante e por isso que o auditor tem que ser respeitado por essa independência. E isso faz com que as empresas confiem e faz com que o público em geral, principalmente especializado, aceite a opinião do auditor como opinião que efetivamente vai contribuir, que vai atestar de que suas demonstrações contábeis são confiáveis e estão feitas de acordo com as normas como tem que ser feita. E a auditoria veio crescendo no Brasil. E hoje em dia, como eu falei, nós temos as quatro maiores empresas, né, que é a Proceurals a agora chamada EY, que é Ernst Young, a Deloitte né, e você tem a KPMG. São essas quatro empresas. E quando você vai, eu, por exemplo, posso dizer que eu comecei a trabalhar em auditoria, eu tinha 18 anos ainda. E experiência de trabalho zero, mas normalmente elas procuram. Né, sempre você, para poder moldar você aqui. E você aprende, está entendendo, desde o início, como é que você deve atuar, como você deve abordar as pessoas do cliente, qual o seu conhecimento contábil, e você vai crescendo com o conhecimento da auditoria, até você poder chegar a níveis de ser, como eles chamam, senior, que é o encarregado, o trabalho em campo, né, nas empresas. Depois, quem segue a carreira na auditoria externa vai chegar a supervisor, gerente, até sócio de auditoria. Mas é uma quantidade muito Pequena de quem começa trabalhando em auditoria externa, chegar a sócio. Até porque não existem tantas vagas assim, e até porque a grande maioria sai convidado pelas empresas auditadas. Tá entendendo? E vão trabalhar nessas empresas e agregam muito valor a essa empresa. Tem uma empresa que não cabe citar o nome aqui, mas ela tem uma auditoria interna muito forte, ela tem um departamento muito forte. E ela é um grupo de empresas. E os diretores dessas empresas normalmente eram trocados por alguém da auditoria. Porque, como é a auditoria de um grupo, ele conhecia todas as empresas. Então, ele tinha muito maior possibilidade de gerir aquela empresa do que alguém que viesse de fora, que teria que conhecer a gestão, teria que conhecer a forma de atuar, a cultura daquela empresa. E, com isso, perderia-se muito tempo. Com alguém ali de dentro, já testado, já aprovado, você conseguiria fazer. E a empresa cresceu muito. Muito mesmo. E ela ainda é hoje uma empresa muito grande. Então, todas as empresas que criaram um departamento de auditoria sério, efetivamente, para buscar isso, porque na auditoria interna tem uma parte da auditoria que é diferente da externa, que é chamada auditoria de gestão, que você vai auxiliar o gestor a traçar cenários futuros de que forma a empresa vai alcançar, como é que ela vai crescer no mercado e assim por diante. Então, a formação desse auditor não pode ser simplesmente ser formado em ciências contábeis. Tem que ter conhecimento financeiro, de administração, ele tem que ter conhecimento de economia. Por isso a nossa pós fornece tudo isso.
0: E aí, com base nisso, eu queria deixar minha última pergunta, professor. O que exatamente o curso da McKinsey oferece para esses novos alunos que querem não só ser cientistas contábeis, mas terem a noção exata do que o mercado é?
1: Bom, o nosso curso é dividido em cinco módulos. O primeiro módulo se chama Geração da Informação Contábil. E nesse módulo nós temos três disciplinas, contabilidade geral e legislação societária, que é uma já mais avançada, não é aquela contabilidade do débito e crédito, bem mais avançada. Depois, análise das demonstrações contábeis, onde você vai buscar nas demonstrações as informações que são importantes para a gestão do negócio. E por fim, nesse módulo, contabilidade avançada, que aí a gente poderia chamar de contabilidade superior, uma contabilidade já buscando né, o que, é que eu preciso para gerar aquela informação para o gestor tomar a decisão. Sim. O segundo módulo, a gente fala das ferramentas de gestão econômico-financeira. Por quê? Porque a informação contábil precisa delas. E nesse módulo, os alunos vão estudar matemática financeira, não só para lembrar, mas também para colocar aquilo que é importante aplicar na gestão da matemática financeira, economia e uma disciplina de gestão financeira e análise de investimentos, que é extremamente importante para isso. O terceiro modo fala de geração de valor para a gestão global. Quando eu digo gestão global, não é a gestão do mundo, é a gestão global da empresa, sim. E aí nós vamos ter contabilidade de custos e gerencial, orçamento empresarial e contabilidade decisorial, onde ele vai usar todo o conhecimento que ele já veio aqui aprendendo no curso para poder, em situações de cases, chegar com a conclusão, qual a melhor forma dele poder sugerir para a empresa, dele poder discutir com a diretoria como é que a empresa vai crescer a partir dessas decisões que ela vai tomar. E por fim, a gente chama de um módulo de atuação diferenciada porque são áreas contábeis que têm atuação diferenciada. Uma é orçamento e contabilidade pública. Por quê? Porque você necessita nos órgãos públicos, nas Forças Armadas, nos entes governamentais, nas três esferas, você precisa de um profissional que conheça bem essa área para poder gerar informações para o gestor público,
0: é exatamente para não cometer nenhum tipo de erro que possa gerar algum impacto. Né? Com
1: certeza, para que quando, digamos, os, os órgãos de controle interno forem verificar, não encontrem nada que possa impactar o próprio público, né? Porque estamos falando de ente público, estamos falando de alguma coisa que afeta as pessoas, né? O segundo é uma área também que na área contábil existe até pós para isso, mas é um ponto que a gente coloca que a pessoa pode se especializar e, de repente, até se quiser seguir nessa área, também seguir, que é a parte de contabilidade tributária. Sim. E a terceira, que é o charme do curso, que é auditoria. Sim. sim né Não é porque eu sou o professor, não.
0: <risos> a gente não está dizendo que é a cereja do bolo sem motivo aqui, pessoal. E como eu falei que eram cinco módulos,
1: o quinto módulo, é uma lembrança da metodologia da pesquisa Sim. e a preparação da monografia do curso. Onde ele vai escolher, o aluno vai escolher um tema daqueles que ele estudou no curso. Para coroar, normalmente a gente sugere que os alunos aproveitem essa monografia para fazer propostas, estudos de casos que eles possam aplicar nas empresas.
0: E aí, no final das contas, eu acho que é a missão principal dos trabalhos de conclusão de curso é você usar as pesquisas, usar tudo que você apresentou como conteúdo e levar para o mercado. E eu acho que é o big deal da Mackenzie, toda vez que eu faço as entrevistas com os professores aqui, é como os cursos te preparam para o mercado, como os cursos eles te deixam pronto para entrar de voadora na porta, né? E, de fato, não só buscar um espaço, mas, de fato, ganhar esse espaço.
1: Com certeza. Isso é uma coisa que eu sempre falei para os alunos da graduação aqui na Mackenzie, que é o seguinte, nós não estamos aqui para vocês poderem disputar o mercado, nós estamos aqui para vocês ganharem o mercado. E isso tem sido né, uma máxima onde nossos alunos têm um destaque muito grande. Né? Conseguem várias posições em multinacionais, as Big Four. Hoje nós temos alunos que já estão em cargo de gerência. Nós temos um aluno que é o CFO da Petrobras e vários outros casos de sucesso. Por quê? Porque esse é o nosso propósito. Nós não estamos aqui para ninguém disputar nada, nós estamos aqui para botar o aluno. E se interessa, chega lá na frente e ganhar. É isso, né? né? E a nossa pós vai fazer isso. E além do fare a coisa, né? as nossas instalações lá na Marquês de Olinda 51 em Botafogo, no Marquês Business School, são sensacionais. É uma outra
0: forma de você olhar a sala de aula, com outros recursos que vão possibilitar que o aluno se desenvolva muito mais. Professor, muito obrigado pela presença, foi uma conversa incrível. Quer deixar um recado final? O
1: recado final é o seguinte, vocês estão me ouvindo provavelmente pela primeira vez, a não ser as pessoas que eu vou indicar para assistirem, <risos> é. E, na realidade, é mostrar para vocês dizer o seguinte, o meu objetivo é sempre esse, fazer com que o meu aluno me suplante. Isso aí, para mim, é fundamental. Pensem nisso. Nós não estamos oferecendo alguma coisa e que depois vocês vão olhar, não. Com certeza quem entrar não só vai gostar, como vai poder aproveitar aquilo que vai aprender
0: ali. E que Deus a todos abençoe. Amém. Professor, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você que nos ouviu. Esse foi mais um episódio do Minuto Mackenzie aqui na Antena 1. Até a próxima.